0: Elena Ferranten napoli on nyt pöydällä. Neliosainen teossarja on kasvanut kansainväliseksi ilmiöksi ja myös suomalaiset lukijat ovat rakastuneet Elenaan ja Lilaan ja Napoliin tai ainakin näihin kirjoihin. Elsi Hyttinen, mitkä asiat sinun tekivät vaikutuksen tässä napoli
1: Oikeastaan se, että miten se huijaa tai... Imeen, mutta seuraamaan sitä juonta. Tavallaan mä lähden aluksi silleen liikkeelle, että okei, okay, kohta mä hahmotan jonkun isomman kaaren ja sitä isompaa kaarta ei koskaan tuu niin mä luen eteenpäin aina niitä seuraavia tapahtumia, ja sit sitten tapahtuu, ja sitten tapahtuu, ja sitten tapahtuu. Ja tavallaan mä kurotan jotain semmoista isoa kaarta kohtaan, jota ei koskaan tuu. paitsi sitten neljännen osan ihan viimeisillä, viimeisillä sivuilla, epilogissa mä tavallaan ymmärrän, että mistä oli kyse. Eri Manto, sinä olet lukenut tämän äänikirjaksi, tämän Liki
0: 2000-sivuisen sarjan.
2: Kyllä,
0: Minkälainen äänenluottava luettava oli tämä?
2: Vangitseva. Se on, se on niin intensiivinen lukukokemus, että tota, et, vaikea verrata sitä ehkä, ehkä mihinkään muuhun. Se on myös hyvin italialainen lukukokemus, jos sitä voi sellaiseksi sanoa. Siis sillä tavalla niin kuin suuri, iso ja tarttuva. Niin kuin Italia on.
0: Tässä on kertojana Elena ja lukisitko meille vaikka tästä alusta Elenan äänellä pienen näytteen.
2: Liilan ja minun ystävyys alkoi sinä päivänä, kun päätimme mennä pimeään portaikkoon, joka johti askelma askelmalta kerroskerrokselta Donna Killen kotiin. Muistan pihan sinipunervan valon, lämpimän kevätillan tuoksut. Äidit laittoivat ruokaa, oli aika mennä kotiin. Mutta me viivyttelimme haastaen toisiamme, sanaakaan sanomatta erilaisiin rohkeuskokeisiin. Jo pitemmän aikaa olimme tehneet vain sitä niin koulussa kuin pihassakin. Liila sujautti kätensä ja sitten koko käsivartensa viemärin mustaan aukkoon. Ja minä tein saman perässä sydän pamppaillen, toivoin etteivät rotat purisi tai torakat vilistäisi käsivarttani pitkin.
0: Tässä esitellään henkilöt, kertoja ja lähtötilanne, niin mitä tästä voitte sanoa?
1: Eri ole hyvä. No
2: tavallaan jos se se näiden tyttöjen ystävyyden yksi tärkeimpiä asioita, se että he haastavat toisiaan, esitellään saman tien ensimmäisessä kappaleessa – ja, tota, ja niiden rohkea elämäntapa, uhkarohkea riskien ottaminen, joka siihen liittyy, niin se näkyy heissä heti. Mutta sen lisäksi koko se niin kuin rappionapoli on läsnä välittömästi torakat ja rotat ja pelottavat asiat ja luokkayhteiskuntakin tulee siinä saman tien, koska saman tien tulee pelottava Donna Killi, joka onkin sit keskeisiä hahmoja.
0: Mm. Tämä tarina kertoo siis kahdesta napolilaistytöstä, Elenasta ja Lilasta, jotka kasvavat naisiksi sitten tarinan aikana
1: ja heidän läpi elämän kestävästä ystävyydestään. Ja sellaisenahan tämä on hirvittävän harvinainen romaani, koska naisten välinen ystävyyshän ei ole mikään maailmankirjallisuuden aihe. Että elokuvan puolella monet tuntevat tämän testi nimisen puoliksi vitsaillen kehitellyn tai yhdessä sarjakuvassa kehitellyn testin elokuville, että se elokuva läpäisee Bechdelin testin, jos siinä on kaksi naishahmoa, jotka puhuu keskenään vähintään viisi minuuttia, oliko se nyt näin, jostakin muusta kuin miehistä. Eli tavallaan kaikki kertomukset yleensä kertoo miehistä tai miesten suhteesta naisiin, tai jotenkin miesten suhteesta miehiin, jossa vaihdovälineen on nainen. Mutta tässä keskiössä on niin naisten välinen suhde, se on näiden molempien elämän ikään kuin ensisijainen jäsentävä suhde. Kaikki muu tulee sen jälkeen. Ja sitten tuo avauskohtaus on myös siinä mielessä kiinnostava. Että siinähän tuossa tämän niin kuin ikään kuin miljoon-esittelyn jälkeen ja henkilöiden esittelyn jälkeen tapahtuu niin, että he heittää ää, nukkensa. Kellariin, jonne ne katoavat, ja sä vaatii itseäsi ja uskomaan, että tämä pelottava Donakille on vienyt ne. Ja he kiipeävät sitten myöhemmin sinne yläkerran asuntoon vaatimaan rohkeina tyttöinä mm-hmm. Donakille ja palauttamaan äh, nuket. Ja Donakille on tottunut, tai se tietää naapurustossa liikkuvat käsitykset itsestään. Se lukee ne näistä pikkutytöistä, se huokaisee, antaa niille rahaa ja sanoo, että ostakaa itselle ne uudet. Ja se mitä ne tytöt tekee on se, että ne ei mene ostaa uusia nukkeja, vaan ne menemään, ne ostaa kirjan. Ja tämä on tämä romaanin ensimmäinen ikään kuin poissa oleva läsnäolo, jonka jokin teksti korvaa. Ja näitä tulee sitten paljon. Ja paljastavaa siinä
2: on vielä se, että se kirja, jonka ne ostaa, on pikkunaisia, joka kertoo. Tyttöjen välisestä sisaruudesta, mutta myös ystävyydestä. Ja ja jos tyttöjen välistä ystävyyttä on kirjallisuudessa joskus käsitelty, niin sitä onkin käsitelty juuri sillä lailla, että ne on niitä tyttökirjajuttuja. Anna, ystävämme ja Emilia ja ja muut kumppanit. Että niitä on pidetty vähän semmoisena lapsellisina eikä, eikä niin kovin syvällisinä ja tärkeinä Asioita, asioina, joita niin kuin todellinen kirjailija lähtisi kuvaamaan.
1: Mm-hmm. Nimenomaan. Ja, tuota, ja tässähän se, ne suhtautuu siihen äärimmäisellä vakavuudella. Erittäin ne lukee suurelle. sitä monta kertaa, aivan hiiren korville sitä. Ne samastuu. Ja tavallaan mä ajattelen, että se tämän ensimmäisen romaanin kertoja osittain niin kuin lainaa sieltä myös sitä tapaa, jolla se hahmottaa niitä ystävyyksiä. Ja se on... Yksi tapa, jolla tämä sarja on minusta niin hirvittävän kirjallisesti niin kuin ovella, että semmoinen romaanikirjailija, kun Margaret Drabble sanoi, hän kirjoitti The Guardianissa semmoisen ikään kuin fanikirjoituksen Elena Ferrantelle. Ja hän sanoi, että tota, tää, tässä on niin hirveä imu tässä kirjassa, että me luetaan niin eläytyen, että me melkein ei huomata. Miten älyttömän clever se kirjoittaminen on, miten älyttömän täynnä hienouksia se on. Ja nimenomaan näitä niin poissa olevan läsnäoloin korvaavia tekstejä ja alter egoja, symmetrisiä hahmoja, toistuvia motiiveja, niin kuin tämä kenkä, joka on niin mm. tämmöinen tuhkimon kenkä, mut mm. käänteinen, kaikenlaista. Mm. Että se on hirveän kirjallinen, mutta se lainaa paljon myös niistä nimenomaan ei-arvostetuista genreistä, niin kuin tyttökirjoista. Mm. Ja
2: sitä lukee samalla ahmimalla kuin tyttökirjojakin, Kyllä. ahmimisiässä. Kyllä. Tässä päästään
0: jo tähän. Tämä on ollut suuri tapaus tällä vuosikymmenellä tämä Ferranten sarja. Tämä on noussut ilmiöksi. Tästä on käytetty kritiikeissä sellaisia sanoja kuin mestariteos ja nykykirjallisuuden suurempia saavutuksia ja Jopa moderni klassikko, mikä on aika paljon sanoa klassikoksi tällä vuosikymmenellä ilmestynyttä kirjasarjaa. Myyntiluvut ovat olleet aivan jättimäiset. Suomessa kustantaja kertoi, on myyty yli 100 000 kappaletta. Ja Helina Kangas on tämän suomentanut. Italiaksi alkukielellä ilmestyi 2011-2014 ja siitä parin vuoden päästä ilmestyi suomeksi tämä koko tetralogia myös. Maailmalla on puhuttu Ferrante kuumesta ja tämä on aiheuttanut sellaisenkin lieveilmiön, että Napolin kaupunki on kokenut turistiryntäyksen, kun <tosilta> lukijat ovat halunneet nähdä nämä Napolin korttelit, joita tässä kirjassa kuvataan. Tässä päästiinkin jo vähän siihen, että mikä tästä on tehnyt näin valtavan suuren ilmiön hittikirjan. Mitä mieltä Elsi olet siitä, onko tämä hetken hitti vai tuleeko tästä klassikko jollain aikavälillä?
1: No siinä mielessä tässä on ikään kuin semmoisia klassikon aineksia, että tämä on oikeasti niin monitasoinen, että tämä, tämä, niin kuin, tämä nimenomaan just niin kuin melkein, melkein melodramaattisella moodilla niin kuin rakentaa sitä juonta, että on, niin kuin, on hyvää ja pahaa ja on suuria tunteita ja näin, ja koko ajan mennään hirveällä imulla eteenpäin, mutta samalla se on tavallaan vaan sellainen niin kuin, se on se, mitä pitää kertoa, että voidaan kertoa jotain muuta? Ja se, mistä kerrotaan, se muu on jotenkin se, että miten ollaan ihminen, miten tullaan ihmiseksi, miten ollaan suhteessa toisiin ihmisiin. Tässähän niin kuin, nämä ystävät on jotenkin väistämättömät toisilleen, ne kasvaa suhteessa toisiinsa. Se työskentelee tosi paljon semmoista ikään kuin miehistä kertomusta vastaan, jossa ihminen on yksilö. Se ei tarkoita, että kaikki naiset kokis itsensä tai identiteettinsä välttämättä tällä lailla niin kuin suhteessa toisiinsa. Mutta tavallaan tämä suhteessa oleminen on se kertomus, jonka tämä individualismin kertomus on ajanut johonkin marginaaliin. Ja sen, siinä mielessä niin kuin tämmöisen romaani, sarjan kirjoittaminen naisten välisestä ystävyydestä, ihmisten välisistä suhteista, jotenkin semmoisesta... Ihmiseksi tulemisesta, joka tunnustaa toisten ihmisten välttämättömyyden. Niin siinä mielessä siinä on jotain sellaista, mikä voisi tehdä siitä ajattoman klassikon. Et se ei tyhjene vain siihen, siihen pintatason juoneen, mitä sitten tapahtui.
2: Joo, allekirjoitan kyllä tuon. Nyt se tuntuu siltä, että se on viimeisten vuosikymmenien tärkeimpiä lukukokemuksia ehdottomasti – Mistä se kaikki johtuu on varmaan just toimist, mitä sä sanoit, että, että, että se niin rakentuu hiljaa jotenkin salaperäisesti. Siitä hän seuraa jatkuvasti jonkinnäköinen mystiikka. Liila on äärimmäisen mystinen henkilö. Et me ei tavallaan niin koskaan saada tietää, että... Kuka se nyt sitten oikeasti oli? Et, et, et siihen liittyy sellaista kiehtovuutta, joka on salaperäisen verhon takana ja ehkä siksi niin, niin vangitsevaa, koska koko aika on semmoinen, että juoksee sen perässä, että no, no, aukean nyt, aukean nyt, sanon nyt ja se ei koskaan aukea. Ei, ei, ei ihan lopussakaan mun mielestä, se ei koskaan sitä näytä. Ja sitten se, mikä mua, mua niin kun siinä ystävyyden kuvauksessa kiehtoo niin valtavasti on se, että kun ne on... Ne elää niin rakkaudettomissa perheissä. Ne elää kurjalistokorttelissa sellaisessa, no ehkä se on vähän semmoista ränsistysromantiikkaa, just turistit tulee nyt perässä, mm-hmm. Ö, mutta, tota, mutta niin kuin hirvittävän kurissa olosuhteissa – Että sitten se niiden perheitten jotenkin rakkaudettomuus, niin ne ne löytää sen rakkauden toisistaan. Ja ne muodostavat perheen keskenään tavallaan sen, että niiden juuret on siellä – siinä niiden yhteisessä kokemuspiirissä ja yhteisessä avautumisessa ja ne niin kokee se, mä en nyt tarkoita tietenkään mitään klassista fyysistä rakkautta tällä, vaan siis ne kokee, kokee
1: sellaista niin
2: yhteenkuuluvaisuutta ja sillä tavalla rakkautta keskenään, jota ne ei kodeissaan saa.
1: Joo, ja sitten ne jää varmaan molemminpuolisesti tavallaan jokin ydin, niistä jää aina toiselle arvotukseksi, mutta ne tarvii niin toisiaan Katsomaan itseään. Ei aina, aina. ei narsistisessa mielessä, mm. vaan sille, että, että jotenkin jonkinlaisen niin kuin vahvistuksen omalle olemassaololle, että sillä Elenan koulunkäynnillä ei mitään merkitystä, jos ei lilaa kiinnosta. Tai niin kuin näin, että ne tarvitsevat r- r- toisiaan. Ne tarvitsevat toisiaan. Katsoa toisiaan
2: kuin peilistä, Joo. M- nähdäkseen mitä ne on.
1: Joo.
0: Mm. Puhutaan se hetki tästä
2: juonesta. Tässä on juonellisuutta, tämä on elämän Tarina
0: tämän Elenan ja Lilan Elenan kertomana. Tämä on vetoinen niin avataan hieman, että mikä tämän tarinan juoni on.
1: No siinä onkin tehtävä. Mä tuossa kaikenlaisia kirjaili- kirjallisuusblogeja, Tätä, tota, käsitelleet ja yksi blogisti oli sit urheana tehtävänä ottanut selvästi kirjoittaa auki, että mitä, mitä neljännessä osassa tapahtuu. Ja se blogi vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu <tos> niin. ja jatkuu. Ja jatkuu. Mutta siis, siis kyse on siitä, että on nämä tytöt, jotka täällä napolilaisessa korttelissa kasvaa isoksi. Toinen, molemmat on aika köyhistä oloista, mutta toisella käy ikään kuin... Tavallaan parempi tuuri on ehkä snadisti paremmat lähtökohdat, niin se päätyy opiskelemaan ja toinen, toisen koulutie, joka katkee keskikouluun. Sitten lähdetään seuraamaan näiden, näiden uraa ja siellä se napolilainen kortti, on tavallaan maailma pienoiskoossa Siellä on ne, ne tota, komoristit, mafiaperhe, siellä on pikkukauppia, siellä on niin kurjalisto, siellä on huijatut naiset, siellä on lipevät miehet, siellä on... Niin Kaikkea. Mm. Ja sitten sit tapahtuu sitä ja sitten tapahtuu tätä ja siellä on valtavasti tapahtumia koko ajan. Ehkä se suunta on
2: niin tavallaan sen koko romaanisarjan suunta on niin kuin löytää ihmisyyttä ja tavallaan semmoinen ryysyistä rikkauksiin juttu. Eh, mutta siihenhän ei auta, auta raha, kuten tunnettua. Mutta tässä tapauksessa paljastava on se, että ei siihen auta myöskään sivistys.
1: Mm. Ja tuo Elena Ferrante... Ö- tai joku hänen nimellään operoiva, The New Yorkerin tota, harvinaisessa niin haastattelutekstissä, kirjoitti just siitä, että, että se, on niin kuin, se on harkittu tyyli ää, ratkaisu häneltä, lähtee kirjoittamaan aina jotain, jotain uutta kerrosta tai tilannetta tai näin. Ikään kuin silleen, että näyttää ensin, että siinä voisi olla joku selkeys ja kaari. Ja sitten se aina niin kuin uudelleen hajoaa siihen niin kuin tapahtumien paljouteen. Mm. Ja siinä mielessä tämä... Tässä on hauska tota, jännittä siihen, että kun tavallaan lukijat on tykännyt hulluna siitä realismista ja sitten ne matkustaa sinne Napoliin, koska tämä on ollut niin realistinen, niin itse asiassa tämmöinen, että kirjallisuus ei voi tavoittaa maailmaa tai että se ei, se ei jäsenny juoniksi. Mm. Tämä on itse asiassa hirveän modernistinen, niin tavallaan realismia vastaan työskentelevä tota, ää, kirjallinen mm. ilmiö. Mutta tota, joka tapauksessa tämä, tässä, tässä on niin hirveästi jonkinlaista juonellisuutta, joka just palauttaa sen sinne niin kuin tyttökirjojen ja, ja viihdekirjallisuuden ja tämmöisten niin kuin hävettävien lajien joukkoon. Ja se on, niin kuin mä tuossa jo aikaisemmin väitin teille, että se on musta hirveän tietosta. täällä, täällä tota, ensimmäisen osan ihan lopussa ollaan siis tämän ihailun liilaystävän häissä, hän menee 16-vuotiaana. Jo naimisiin, joka tätä Lenua, Elenaa, hirveästi kadehdituttaa, koska hän on saavuttanut jotain ja Lenu vaistuu koulussa. Mutta nyt ollaan häissä ja Lenun ihailema Nino Tore antaa valonsa paistaa hänen päälleen, keskustelevat kirjallisuudesta innostuneesti. <tuh-> äh, Kunnes tullaan sen hämmentävään tilanteeseen, jossa tämä Nino Sara alkaa haukkua romaanikirjailijoita, ja tämä Elena ajattelee mielestäni, Herra Jumala, en minä koskaan mitään muuta lukenutkaan. Elämässäni on sanomalehteä avannut. Ja tämä Nino antaa sitten vain tulla, että kirjoittako romaaneja, luen niitä mielelläni, mutta jos pitää oikeasti muuttaa jotakin, niin se on toinen juttu. Olin ymmärtävinen, että hän käytti sanaa kirjallisuus paheksuakseen kaikkia niitä että turmelivat ihmisten mieliä löysällä jorinalla, kuten hän asian ilmaisi. Eli tänne on nyt kirjoitettu tavallaan sellainen sisään tähän ensimmäisen mm-hmm. osa loppuun se, että miten äh, kirjallinen eliitti suhtautuu tarinankerrontaan ja niin kuin, romaaneihin, eli halveksuen. Mm. Eli tämä romaani tavallaan vinkkaa lukijalle, että mä tiedän, että eliitti halveksuu juonellista kertomusta ja tämmöistä niin viihdyttävyyttä, ja mä teen sen silti. Eli... Eli se, se tavallaan sekä osallistuu niihin, niiden konventioiden niin uusintamiseen, että osoittaa lukijalle, että mä tiedän kyllä.
2: Hmm.
1: Kaikkihan eivät ole tästä
0: innostuneet. Voimmeko ymmärtää heitä tämän kautta kenties, että he, heillä on niin elitistinen ajatus, että ei tällaisesta juonellisesta voi... Eh. Tai juonellisia konventioita käyttävästä
2: voi tykätä. Ehkä, mä keskustelin tästä poikani kanssa, joka tuota noin tuomitsi ensimmäisen osan luettuaan sen, sen ikävystyttäväksi – Lapselliseksi ja ties mitä ja mä tajusin yhtäkkiä, että voi olla, että se tuntuu näennäisen tapahtumattomalta, se ensimmäinen osa. Että nämä tällaiset nukkien heittämiset, YMS-tapahtumat, tuntuu niin kuin, monet niistä tuntuu, tuntuu sellaisilta niin kuin näennäisen pinnallisilta ja pieniltä tapahtumilta. Mutta se paljastuu se asia. Se on sama, sama lailla koko se tekniikka, mitä se käyttää niin kuin sen yhteiskunnan rakenteiden paljastumiseen. Se paljastuu Hiljaa. Niin niiden tarinoiden kautta, mitä isommaksi se tilkkutäkki tulee, sitä selkeämmin ne rakenteet alkaa näkyä. Ja tapahtumien merkitykset tulee oleellisiksi vasta sitten, kun tajuaa asioita myöhemmin. Isäsarratoren raiskaus on tietysti siis niin kuin varmaan perustavaa laatua oleva tapahtuma siinä ykkösessä, joka vaikuttaa kaikkeen. Kaikkeen, mitä tapahtuu koko siihen Elenan kehitykseen.
0: Mä luen juuri sen jälkeisestä kohdasta tästä ensimmäisestä osasta, jonka nimi on Loistava ystäväni suomeksi. Kohdan, joka minusta hyvin kuvaa sitä, että mitä se juonellisuus tarkoittaa, kun nähän on paljon tämän Elenan sisäisiä mielenliikkeitä, vaikka tässä ympärillä tapahtuu hurja asioita. Sen syyskuun aikana Lilan elämä muuttui ratkaisevasti. Helppoa se ei ollut, mutta se muuttui. Minä taas olin palannut iskialta rakastuneena Ninoon ja hänen isänsä huulten merkitsemänä, varmana, että itkisin yötäpäivää sisälläni Vellovien onnen ja kauhuntunteiden vallassa. Mutta kävi niin, etten edes yrittänyt jäsentää kokemuksiani. Muutamassa tunnissa se kaikki asettui eri valoon. Siirsin syrjään Ninon äänen, hänen isänsä viiksien ärsytyksen. Saari haalistui, hävisi johonkin mieleni salaiseen sopukkaan. Tein tilaa sille. Mitä Lilalle oli tapahtumassa?
2: Ne ihan kylmät väreet. Tota, se, on niin, se on niin sillä tavalla niin paljastava, koska se on nimenomaan, se, se niin kuin pinnallisesti kuultuna kuulostaa harlekiinilta lähestulkoon. Mm. Mutta kun tietää kaiken sen verkon, mikä sen alla on, niin se on siis se on, se on paljastava ja hurjaa pätkä. Me puhumme nyt siis
0: Elena Ferranten ilmiöksen noussesta Napolisarjasta ja täällä studiossa ovat kanssani. Kirjallisuuden tutkija Elsi Hyttinen ja radioteatterin tuottaja ja näyttelijä Erja Manto. Puhuttiin tuosta ystävyydestä, joka minulle oli kaikista isoin teema näissä kirjoissa. Tässä olla jotenkin ystävyyden mysteerin äärellä, koska se on kaikista tärkein ihmissuhde, ja heillähän molemmilla on suhde myös tähän Ninoon, sekä Lilalla että Elenalla, mutta koko ajan se ystävyys pysyy kaikista tärkeimpänä. Ystävyys on sillä tavalla minusta mysteeri, koska rakkauttahan usein määrittävät sellaiset konventiot, että mennään naimisiin ja ollaanko yhdessä vai eikö olla yhdessä, että ystävyys on sellainen... Paljon epämääräisempi kenttä, että mitä se tarkoittaa.
1: Mutta etenkin tässä romaanissa, että Lilan ja Lenuun suhde on nimenomaan se, missä mitä tahansa saattaa tapahtua. Se Lenu tai Liina toisilleen ja yhdessä, ne on aina jotenkin arvaamattomia, että tämä romaanisarjahan on muuten ihan hirveästi täynnä sääntöjä. Että on kaikkea jatkuvasti kertoja. Tähän on enimmäkseen minä kertoja suorittamaan eli Elenan, niin se koko ajan kommentoi, että pojat tiesivät, että tässä tilanteessa heidän kuului mennä puolustamaan äitiään ja siskojaan tai, tai jotain muuta. Että on hirveästi semmoisia niin sääntöjä, jotka säätelee, miten miesten pitää käyttäytyä suhteessa naisiin tai naisten puolesta tai mitä mistäkin seuraa ja miten aviomies, aviomiehen tulee toimia näin. Et nimenomaan, tämä on täynnä näitä sääntöjä.
0: Aviomiehen tulee hakata vaimot ottelevaiseksi.
1: mutta se... Mikä on ollut tavallaan ehkä kulttuurisesti tavallaan epämielenkiintoista, on se naisten välinen suhde tai jotain. Et jostain syystä sille ei ole semmoista säännöstöä. Ja sen takia ne on koko ajan siellä semmoisella niinku tutkimattomalla alueella, mm. nämä tytöt keskenään.
2: Joo, aika, aika kiinnostavaa. Mm. Se on niinku totta, että, että, tota, että vaikka se on, luulisi, että ne, ne, nämä ihmiset nimenomaan, ne köyhälistön Kurjat, raakit, raukat, että ne eläisi jotenkin yhteiskunnasta vapaana, mutta ne on siis äärimmäisen konservatiivisia. Konventioita täynnä on on se maailma, mitä mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, miten kuuluu käyttäytyä, miten ei pidä missään tapauksessa käyttäytyä. Ja jotenkin niistäkin ne tytöt pyrkii raivokkaasti pois. Kaikki niiden toiminta on jotenkin sellaista, että missä se vapaus on? Ja melkein kaikkia keinoja kokeillaan. Että missä on sellainen vapaus, missä, missä ihmisyys
1: niin kuin tulee vastaan. Ja nehän on äärimmäisen kekseliäitä tässä. On. Koska, koska niitä niin kuin keinoja on, on heillä tarjolla niin kuin hyvinkin rajallinen määrä. Välillä on sille, että tuskin on kortteja ollenkaan jaettu. Niin esimerkiksi tämä, tämä liila, tämä ihailta, ihailtu loistava ystävä kouluttamaton ja näin, niin hän päätyy sinne isänsä ja veljensä kenkäpajan töihin. Ja koska se on se tilanne, mikä hänelle on annettu, niin hän onnistuu siinäkin niin kuin tavallaan sitä kenkää käyttämään ikään niin kuin kielenä, jolla olla olemassa. Että hän alkaa piirtää sellaisia mielikuvituksellisia kenkiä ja ylipuhuu veljensä tekemään kanssaan sellaisen koekengän ja tästä myöhemmin kehittyy sitten varsinainen niin soppa ja kenkä tehdä se vaikka mitä ja ja siitä tota, kengästä tulee monitasoinen symboli tähän kirjaan näin. Mutta se alkaa siitä, että se liina, liin, ö, lila, jolla ei niin ole oikein mitään kieltä, jolla ilmaista itseään, niin se käyttää sitä, mikä sillä on. Eli sitä kenkäpajaa.
0: pajaa. olisi, jos hän olisi päässyt sinne kouluun, on, mm, siis hänet mm. kuvataan tällaiseksi poikkeuksellisen lahjakkaaksi mm. tytöksi, mutta hän ei ikinä pääse opiskelemaan mua riipasi, Tällainen seuraava katkelma, jossa näiden tyttöjen kohtalot erkanevat. He käyvät tällaisen dialogin. Lila katsoi minua häkeltyneenä. Mikä se lukio on, hän kysyi. Tärkeä koulu, joka tulee keskikoulun jälkeen. Mitä sinä siellä teet? Luen. Mitä? Latinaa. Etkö muuta? Myös kreikkaa. Kreikkaa. Niin. Lilan kasvoille tuli eksynyt ilme, aivan kuin hän ei keksisi mitään sanottavaa. Lopulta hän mutisi ilman minkäänlaista asiayhteyttä. Viime viikolla minulle tuli kuukautiset.
2: Aivan. Mm. Se kompensoi kaiken jollain. Mm. Että tota, myöhemminkin elämässään siis se kompensoi kaiken ja sillä on terävä äly mm. ja valtavasti kykyä ja kyynärpäitä. Mm. Ö, käyttää mitä erilaisimpia tilanteita, mitä hirvittävämmässä kurjuudessa se on, niin sitä, sitä niin kuin huikeammalla tavalla se sieltä niin kuin riuhtoo itsensä ylös ja eteenpäin. Aivan poikkeuksellisen hienoa. Mm. Mutta... Kuukautiset tuli ja hänestä tuli
0: mm.
2: nainen,
0: voi sen myötä määritellä, mutta äm, tässä ripaisevalla tavalla esitetään nämä konkreettiset asiat, mitä mm. näillä tytöillä toisellaan
2: kirjat ja toisellaan on kuukautiset mm, mm, ja mm. hän menee Okei. naimisiin. Niin... Sä, sä oot lukiossa ja luet kreikkaa, mm. mutta mullapa on kuukautiset.
0: Mm. Mm. Mutta tämä naisten liikkumavara tässä, matsokulttuurissa, joka on siis tosi raju matsokulttuuri, tämä Napoli, mitä tässä kuvataan, niin miten suomalaisina naislukijoina tähän samastutte? Onko tässä tunnistettavia
2: elementtejä? Ikävä kyllä on. Ei, ei, mieskuvaus ei ole mitenkään mairittelevaa tässä kirjassa. Siellä on aika harvoja semmoisia miehiä, joihin niin jotenkin kiintyy aika, aika vähän semmoisia mieshenkilöitä.
1: Toisaalta mä ajattelen, mä ihan sinänsä on samaa mieltä, mutta mä toisaalta ajattelen, että ei mun tarvitsekaan samastua. Mm-hmm. Että ei se samastuminen välttämättä ole niin kuin se kirjallisuuden lukemisen nautinto. Että, että se, okei, jos mä jonkin tason tässä samastun, niin on jotenkin se, se hirveä työ ja draama, mitä on niin kuin olla olemassa jotenkin, it, niin kuin tulla olemassa olevaksi ihmiseksi. Mutta se, että... että ei mun tarvitse tunnistaa mun 2020-luvun suomalaista jotenkin elämänpiiriäni niin tästä kuvatusta 1900-luvun Napolista. Mä voin niin kuin, tunnistaa just tämän jonkunlaisen äh, ihmis- ihmissuhteiden raaman ja sitten toisaalta esimerkiksi sitä Napoliin kohtaan, niin mä tunnen tavallaan semmoista niin yleistä 1900-luvun Eurooppaan kohdistuvaa nostalgiaa. Mikä minusta ehkä on yksi, yksi tämän romaanisarjan suosion jopa syistä. Et se on niin kuin aikaa, no internet tulee tässä romaanisarjassa kyllä mm. sitten pikkuhiljaa, mutta et se on tavallaan aikaa, jolloin oli vihanneskärryjä ja vaikka mäkään en ole niin, kuin niin ikään kuin agrari suomessa asunut kuin mitä tämä Napoli on. Mm. Mutta mut se on jotain, 1900-luku on jotain, joka me vielä muistetaan, mutta niin kuin meidän jälkeen tulevat niin kuin ei. Mm. Tämä lähtee
0: siis sodan jälkeisestä 50-luvun Napolista ja... Mm. Jatkuu tämä tarina ihan nykyaikaan asti. Mä haluan lukea tästä Napolista. Tästä oli muuten yllättävän vaikea, vaikka tämä Napoli on yksi päähenkilö tämän tarinan, niin vaikea löytää sellaisia kuvailupätkiä, missä kuvattaisiin jotenkin eeppisesti Napolin maisemia, vaan se tulee näiden henkilöiden kautta. Mutta löysin tästä kolmannesta osasta kohdan, jossa Elena palaa Napoliin oltuaan poissa ja katsoo kotikaupunkiaan. Aloin ajatella, että korttelin ja muun Napolin välillä ei ollutkaan kovin suurta eroa, että paha olo liukui paikasta toiseen. Aina kun palasin, kaupunki näytti olevan yhä enemmän mullin mallin. Se ei tuntunut kestävän vuoden aikojen vaihteluja, kuumuutta, kylmyyttä eikä etenkään myrskyjä. Piazza Garibaldille tulvi vettä, arkeologista museota vastapäätä sijaitseva galleria sortui, tuli maanvieremiä, sähkökatkoksia. Muistan pimeät kadut, joilla vaani vaaroja, yhä kaoottisemman liikenteen, halkeilleet katukiveykset, jättimäiset lätäköt. Tukkeutuneista viemäreistä pursui kuonaa ja vaahtoa. Vedet, jätevedet, roskat ja taudin aiheuttajat valuivat laavana mereen kukkuloilta, joille kyhättiin uusia epävakaita rakennuksia, tai sitten ne syövyttivät maanalaista maailmaa. Ihmisiä kuoli välinpitämättömyyteen, korruptioon, vallan väärinkäyttöön ja silti asukkaat jokaisissa vaaleissa kiirehtivät antamaan tukensa politikoille, jotka tekivät heidän elämästään sietämätöntä. Noustoni junasta kuljin varuillani lapsuuteni aikaisissa paikoissa pitäen huolta, että puhin koko ajan murretta, kuin viestien, olen yksi teistä, älkää tehkö minulle pahaa. Elena tekee siis luokkaretken romaanisarjassa ja Elena Lähtee tavallaan tai erkaantuu niin kauas Napolista kuin mahdollista eli hän pääsee opiskelemaan yliopistoon ja sitten hän menee naimisiin tällaisen kuuluisan sivistyssuvun pojan kanssa ja hänen suhteestaan Napoliin tulee mutkikas ja hän ei tunne olevansa kotonaan täysin oikein missään mikä on aika tyypillinen luokkahypyn tehneen
2: ihmisen kokemus. Niin, sehän on semmoinen, niin kuin se sen suhde siihen Napoliin on semmoinen, että se ei halua siellä olla, mutta mitään, se ei enempää halua kuin olla siellä. Semmoinen viharakkaussuhde siihen, että, että se ei voi olla palaamatta. Että jotain siinä on, että vaikka hänelle se ei ole eksoottista sillä lailla kuin meille, jotka luetaan sitä tavallaan semmoisena niin että tässä se nyt on se jumalaisen kaunis Napoli, jonka, joka pitää nähdä, ettei kuolis. kuolisi. Tai että kuolis ja, ja niin kuin kaikki sen koko se, niin kuin se järjet, järjetön kauneus, mikä siinä kaupungissa on ja siinä ympäristössä Amalfin rannikot ja kaprit ja vesuviukset ja pelit ja vehkeet ja, ja, ja se valtava historia. Ja sitten toisaalta vielä nyt 2000-luvulla nämä roskiskasat siellä ja siis niin kuin, se niin kuin ihan mahdoton hallitsemattomuus, mikä siihen liittyy, niin tota, niin se on niin kuin meidän helppo nähdä sellaisena, joka on kiehtovaa, että tuommoisessa paikassa tapahtuu tämä romaani. Mm. Mutta tota, mikä Elenan saa siihen aina palaamaan, niin kai se on sitten se niin kuin osa sitä, että paitsi liila, niin Napoli on ne juuret. Jotka sen elämästä jotenkin muuten puuttuu, eikä se pysty niitä sen sen opiskelunsa ja yläluokkaisen sivistysavioliittonsa myötä. Se ei löydä löydä mitään vastauksia siihen elämään, koska... Ei ne, ei ne, ei ne tota opiskelleet ja sivistyneet ihmiset näytä olevan yhtään sen onnellisempia eikä yhtään sen hienompia. Nehän on paskiaisia, melkein niin kuin järjestään kaikki ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin ihmiset. Et se, sekin on yksi osa tämän romaanin kiehtovuutta, että mm. ihmiset eivät ole koskaan yksitasoisia, ei myöskään nämä päähenkilöt. Sitten paitsi
1: ihan voi vihata
0: ja rakastaa yhtä aikaa ihan onnellisesti. Heidän ystävyyttänsä on mikään niin kuin kiva, vaan siis se on Ei. Niin kuin avoimen vihamielinen Eikä ne ole kivoja ihmisiä. Ei.
1: <laughs> tota, olin ehtinyt ajatella sitä Napolia sen takia, kun se on kahden kiinnostavaa, kun vuonna 2016han tämä tota, New York Review of Booksin, Books julkaisi semmoisen blogikirjoituksen, jossa joku italialainen tutkiva toimittaja nyt sitten jäljittänyt joidenkin kustantamojen ra- maksu, palkanmaksujen perusteella, että Elena Ferranteen täytyy olla kääntäjä Anita Raja, joka siis nimestä huolimatta ei ole suomalainen vai italialainen. Että, tuota, ja että jos se on Anita Raja, niin Anita Raja ei ole Napolista ollenkaan. Hän on käynyt siellä pikkusen olemassa lapsena, mutta hän on varsinaisesti niin Roomasta. Ja tämä on kauhean petos, koska mehän halutaan mielellään uskoa ikään kuin Elena Ferranteen ja koko tähän maailmaan, että se jollain tavalla olisi totta. Mutta nyt jos... Jos Elena Ferrante ei olekaan olemassa, jos hän onkin Anita raja ja Anita Rajan elämä ei muistutakaan Elena Ferranten tässä romaanisarjassa kuvaamaan elämää, niin käykin niin, että itse asiassa, ja tämä on minusta ihana ajatus, tämä ei ole kritiikki, vaan mä aivan silleen että Elena Ferrante Napoli on ihan yhtä totta kuin vaikka J.K. Rowlingin tylipahka. se on taitavasti rakennettu niin kuin sisäisesti koherentti, uskottava maailma, johon astuessaan lukija voi luottaa siihen, että tämä maailma jotenkin pysyy kasassa, tämä toimii, mä saan ikään kuin upota tänne. Se ei löydy siellä kortteleissa niin, mä en tiedä, mitä ne Napoliin menevät turistit sitten niin kuin. <laughs> Tavallaanhan ne, ne tarvii sen Ferranten luoman fiktion, jotta ne vois nähdä Napolin sellaisena, kun ne sit näkee. Eli tavallaan se fiktio tulee ensin. Sen läpi katsotaan mm. sitä, sitä Napolia, joka on koko ajan siellä kyköttänyt. Mutta se ei ole ollut se kiehtova paikka ennen kuin meillä on se Ferrante joka on sen... Sen prisman niin kuin, kääntänyt. Elena Ferrante, se on nimi, ei tosiaan tiedetä kuka hän
0: on ja tästä on kiihkeitä arvailuja esitetty ja sitten jotkut lukijat ovat jopa suuttuneet tästä, että pitäisi jättää rauhaan ja antaa mysteerin pysyä. Kiinnostaako teitä kuka Elena Ferrante on?
1: Mua kiinnostaa se, että siitä ollaan niin kiinnostuneita. Se on minusta hirveän... Ö- Paljastavaa meidän kirjallisesta kulttuurista se, että miten hukassa me ollaan, jos meillä ei ole tätä jotakuta ankkuria, jonka elämänkokemuksen heijastumisia me voitaisiin ikään kuin uskoa löytävämme sieltä kirjasta. Koska nyt jos täällä ei olekaan sitä elämänkokemusta, tai kuten yksikin spekulaatio kuuluu, että ensimmäisen sarjan jälkeen kirjoittajat on saattanut vaihtua, siellä saattaa olla mieskirjailijoita, kaikkea tätä, niin silloinhan me ollaan ihan hukassa sen kanssa, että miten me halutaan uskoa, että jotenkin kokemuskirjallisuus lukukokemus niin kuin jäsentyy suhteessa toisin. Me halutaan, että siellä, siellä olisi pohjalla joku ikään kuin todellisuus, jota tämä kirjallisuus sitten jäljittelee. Mutta minusta on hirveän kiinnostavaa se, että tässä romaanin ihan alussahan, ihan alussaan käy silleen, että tämä loistava ystävä Liila on siis kadonnut. Sen poika ottaa Lenun yhteyttä, että äiti on kadonnut ja Äiti, tämä Elena Ferrante-romaanihahmo pian päättelee, että lila on halunnut kadota. Hän on tehnyt tämän taalan. Ja sen jälkeen, tämä päähenkilö Elena Ferrante alkaa tehdä tekoa. Elena
0: Greco on tämä Ante- anteeksi,
1: Elena Greco alkaa tehdä tekoa, joka on yhtä aikaa teko ja petos. Eli hän alkaa kirjoittaa lilan tarinaa niin elävästi, että me itse asiassa unohdetaan aika pian, että se lila on kadonnut sieltä alussa. Ja tota, sitten se kirjoittaa nämä neljäpaksua romaania ja sitten täällä viimeisen osan lopussa se kirjoittaa jotakin, joka pätee itse asiassa myös tähän kirjailijaminään itsensä. Se pätee Liilaan, mutta myös tähän, tähän kirjailijaan, josta me ei tiedetä kuka hän on. Liila ei ole näissä sanoissa mukana. Niissä on mukana vain se, minkä olen pystynyt hänestä tekstiin sisällyttämään. Tai sitten en pysty enää erottamaan, mikä on minun ja mikä hänen yrittäessäni niin kovasti kuvitella, mitä hän kirjoittaisi ja miten. Eli se pointti on se, että Liila ei ole tässä tekstissä mukana. Tässä tekstissä on mukana vain se, mitä kirjoittaja on pystynyt tekstin sisällyttämään. Ja samalla laillahan niin kun kirjoittaja ei koskaan olisi, vaikka se olisi... Vaikka kuinka olisi olemassa biografinen ihminen elän verran, niin hän ei koskaan olisi siellä tekstissä mukana. Tekstissä olisi mukana vain se, mitä hän on sinne pystynyt kirjoittamaan. Tavallaan tämä romaani, niin kuin romaanin alussa liila katoaa, mutta tavallaan myös tämä kirjailija on koko ajan kadoksissa. Ja tämä teksti korvaa tavallaan näitä kahta poissaoloa. Eli tässä, jos ajatellaan sitä alun... Miten se, ää, pikkunaisi... Eli alku,
0: alku ja loppu on niin kuin sama tässä. mutta mm, mm,
1: myös se, että mm. alussa ne nuket katoaa ja tulee se pikkunaisia, joka korvaa sen. Niin tässä on tämmönen, niin kuin, isosti kyse, kyse myös siitä, että tämä teksti niin korvaa jotain semmoista läsnäoloa, jota ei voida saavuttaa. Mm.
0: Mutta sittenhän tuossa ihan lopussa, hän on ikään kuin pääsee vapaaksi siitä lilasta, sillä tavalla mm. minä sen tulkitsen sen mm. lopun. Että hän katsoo sitä tekstiä, että se on todellakin hänen tekstinsä ja se lila ei ole siinä. Mutta mitä Eria, sinä ajattelet tästä lopusta ja kiinnostaako sinua, kuka Elena Ferrante on?
2: No. Itse asiassa ei pätkä vertaa. Tota noin, niin, ö, sitä tietenkin, totta kai se on niinku hauska yksityiskohteita miettiä. Jos tämä kirjasarja olisi tosi huono, niin kuinka yhden tekevää se ei enää olisikaan, hmm. että me ei tiedetä kuka hän on. Ja varmaan sen jälkeen, kun kirjasarjasta tuli menestys ja, ja tämmöinen niinku, Extra Ippo oli sit siinä vielä olemassa, niin se varmasti auttoi sitä, auttoi sitä eteenpäin, sitä kirjaa. Mutta hienoa mun mielestä on se, että se ei ole paljastanut itseään. On. Ja se, on se, se, on niinku, se on se juttu, se on se pointti, että ei ole merkityksellistä, kuka hän on. Mm. On merkityksellistä, että tämä kirjasarja on. Mutta se, se, on, se on kunnioitettavaa ja hienoa, että hän on pysytellyt poissa hän, he, keitä he nyt ikinä sitten maailmassa ovatkaan. Hieno kirja. Mm-hmm. Mitäs sitten luetaan? No sitten pitää ehdottomasti lukea Elena Ferranten hylkäämisen päivät, joka on aivan loistava, lyhyt, erittäin kompakti Napolissa tapahtuva hieno romaani erosta, joka on niin kiihdyttävän intensiivinen, että sitä ei aivan niin kuin tuolin reunalla istuen hengittämättä lukee sen alusta loppuun, suosittelen lämpimästi. Se on tullut jo
0: jokin aika sitten, olen se lukenut, 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 lukenut sen
2: myös äänikirjaksi. Olen lukenut sen äänikirjaksi. Se on siis näitä vanhempi. Kyllä. Se on näitä ennen kirjoitettu. Ja
0: uudelleen julkaisu tulee syksyllä Amalian rakkausromaanista. Josta en osaa nyt sen enempää sanoa tässä. Mm, no,
2: Mitä totuusti <laughs> sitten joo. enempää, kuin ei siitä vielä mitään tiedä. Nämä ei ainakaan lukenut sitä. Niin.
1: Ja sitten jos saattuu olemaan kesämökillä ja on nämä kaikki neljä lukenut eikä pääse kirjastoon, niin voi aloittaa alusta, koska näähän on niin monitasoisia kirjoja, että ei ne kerralla tyhjene. Ei todellakaan.
0: Kiitos. Mm.